0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os Damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana.
2: Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Carlota Muñoz. Hola Carlota. ¿Qué tal Esther? ¿Cómo arrancamos esta semana? ¿Cuáles son los temas de esta semana en el ámbito cultural?
1: Hoy comenzamos nuestro podcast con el Museo Arqueológico de Sevilla, cuyas obras de rehabilitación arrancarán a finales de 2022 tras una inversión del Ministerio de Cultura de más de 20 millones. Para continuar continuar con la promoción de la travesía Camino Mozárabe-Vía de la Plata como ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. Os contaremos también todo sobre la exposición Berlanguiano, Luis García Berlanga 1921-2021 que se podrá visitar en Sevilla y acabaremos con el homenaje de Rota a la escritora Almudena Grandes, fallecida el sábado.
2: Pero antes de entrar en materia, Esther, vamos a anunciar al ganador del sorteo del libro La lluvia inglesa de Ana Muela Pareja, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter
1: Pues sí nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Natalia arroba, baloneando en Twitter Natalia si nos escuchas nos pondremos en
2: contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico de Sevilla, pendientes desde la década de los 90, arrancan a finales de 2022, no más tardar principios de 2023, tras una inversión del Ministerio de Cultura y Deporte que superará los 20 millones de euros, de modo que en el plazo de tres años podrán estar terminadas y permitir la reapertura al público en 2026.
1: Por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía hay previsto una inversión de 3,5 millones hasta 2020 con la que costear el traslado de piezas al Centro Logístico de Patrimonio Cultural de San José de la Rinconada en Sevilla la adecuación de este espacio como almacén y la preparación del mini arqueológico que se habilitará en una sala de Santa Inés con su correspondiente plan
2: museográfico La consejera de Cultura Patricia del Pozo visitaba este lunes el museo obra de Aníbal González con el ministro de Cultura Miquel Iceta para conocer de primera mano el proyecto de intervención que firma el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez con suegra ...que ganó el concurso en 2009...
1: Las 700.000 referencias con las que cuenta el museo estarán embaladas por completo en la primavera del 22, de tal manera que a partir de septiembre pudieran empezar las obras. Ya se han embalado el 92% de las piezas y un 20% está ya en el Centro Logístico de Patrimonio Cultural.
2: Y Z saludaba la rehabilitación prevista, ya que con ella se quitarán elementos de anteriores reformas que han ido modificando la concepción original del edificio. Y reconocía que las administraciones tienen que pedir disculpas porque este proyecto se ha demorado en exceso.
0: Era la invitación a, a lo que es una celebración, una apuesta de, de presente y de futuro para darle al Museo de Arqueológico de Sevilla el empuje que necesitaba. He podido con el arquitecto ver eh, elementos del proyecto y la verdad es que me ha gustado mucho esa idea de recuperar precisamente el origen eh, del edificio, de quitarle algunos de los elementos que progresivas reformas pues han ido modificándolo, de recuperar la luz, como la luz de Sevilla no hay otra, y por lo tanto el museo se va a poder eh, beneficiar de esa Salud para que las colecciones luzcan todavía más... ...es verdad que quizá tendríamos que empezar... Eh, ...pidiendo disculpas... ...porque este proyecto se ha demorado en exceso... ...lo que pasa es que hoy lo que queremos celebrar es ese...
2: ...la consejera andaluza Patricia del Pozo... destacó la colaboración y la lealtad institucional...
3: ...en el día de hoy... ...el día de hoy como bien ha dicho el señor ministro... Eh, ...es un día de mucha esperanza y un día de celebración... ...señores, esto es una realidad... Esto es ya una realidad. Nosotros venimos trabajando mano a mano con el Ministerio. Yo quiero agradecer la colaboración, la lealtad institucional en todo momento, en todo momento desde que empezamos. Por otra este parte proyecto.
1: Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla y León refuerzan los atractivos del Camino Mozárabe
2: Vía de la Plata como ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. Los representantes de estas cuatro comunidades han acordado durante un encuentro celebrado en Sevilla potenciar la promoción de esta travesía a través de una página web y una aplicación móvil, así como la publicación de la ruta completa, la creación de cuatro guías propias y también la creación de una red de centinelas del camino como elemento catalizador de la difusión de los valores de la ruta Jacobea.
1: Asimismo, las cuatro regiones han decidido reiterar al Ministerio de Cultura la solicitud para que Andalucía y Extremadura sean incluidas en el Consejo Jacobeo por formar parte del Camino de Santiago como itinerario cultural europeo, así como iniciar las gestiones para la adhesión de la iniciativa al proyecto Google Art and Culture de aquellas comunidades que aún no formen parte del mismo. Patricia de Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Con un
3: segundo encuentro en Extremadura en julio del 2020, donde continuamos impulsando todas nuestras actividades y vinculando todas nuestras actividades con el objetivo de relanzar, de potenciar y de convertir la Vía de la Plata en uno de los principales caminos de los Caminos de Santiago. Era, es muy necesario porque realmente estas comunidades aportan muchísimos peregrinos, pero era curioso. ...cuando estuvimos estudiando los datos... ...que precisamente pues esta vía... ...no era la más transitada... ...cuando sin embargo nuestras comunidades... ...son las que más peregrinos aportan... ...al Camino de Santiago".
2: Y no abandonamos Sevilla... ...porque la exposición Berlangiano ...Luis García Berlanga... ...inicia su andadura este jueves... ...en la Fundación Cajasol... ...donde podrá visitarse hasta el próximo 22 de enero.
1: Esta muestra que viajará por varias ciudades españolas... ...con Valencia como siguiente destino... ...coincidiendo con la entrega de los Premios Goya 2022... ...está comisariada por Esperanza... Gar y fue inaugurada por los Reyes el pasado mes de
2: junio en Madrid. Incluye fotografías, material audiovisual, guiones originales, carteles, planes de rodaje y otros materiales en relación a la filmografía del cineasta valenciano.
1: Se trata de un recorrido que identifica la evolución de la trayectoria cinematográfica de Luis García Berlanga y, en paralelo, instantes de la vida española retratada por míticos fotógrafos nacionales e internacionales que miraron e interpretaron esa realidad autóctona coetáneamente. Escuchamos al presidente de la Fundación Cajasol,
0: Antonio Pulido. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, es una gran satisfacción poder trasladar esta muestra a Sevilla... ...dentro del especial compromiso que mantenemos con el cine y con las artes audiovisuales. Por eso, sin duda, es un auténtico lujo acoger desde hoy una muestra en nuestra sede de la exposición Berlanguiana junto a un ciclo de proyecciones que incluirá en los próximos semanas alguna de las mejores películas del director valenciano que retrató, yo diría, que retrató como nadie la evolución de nuestro país desde la guerra civil con su particular... Y señalaría también algo: su tierno, su tierno y curioso. Y antes humor de terminar, queremos
2: que tener un recuerdo para la escritora Almudena Grandes, que nos dejó tan solo hace unos días y a la que la ciudad de Rota rendía un homenaje este domingo en recuerdo y agradecimiento por su vinculación con la ciudad.
1: En este emotivo acto a Grandes, a quien en el 19 se le concedió la medalla de oro de la provincia de Cádiz, participaron multitud de ciudadanos, vecinos, representantes de diversas administraciones y también del mundo de la cultura, como es el caso del escritor roteño Felipe Benítez Reyes, el periodista y también escritor Juan José Tellez o el cantautor Javier Ruibal. Así sonaban las palabras de Benítez Reyes y el alcalde de Rota, José
0: Javier Ruiz. Ah, un breve texto que, que hemos preparado. Nos reunimos hoy en este lugar que homenajeará para siempre el nombre de nuestra querida Almudena desde la luz de su verano, su casa, para hablar de la vida. La vida que Almudena compartió con todos nosotros, la que queda reflejada en su obra, la que desprende su nombre en este lugar donde el disfrute de la vida fue su máxima aspiración. Hoy su pueblo rota... El mismo que la vio fundirse entre sus paisanos, el mismo que la vio hundir sus huellas en la arena mojada y pasear por los corrales, está aquí para rendirle un tributo de amor y de profundo agradecimiento. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
2: Y de cara a los próximos días, Esther, ¿qué actividades nos propones?
1: Pues este jueves se presenta en Córdoba el libro Antonio Gala en su paisaje, crónica de un compromiso de François Dubosquet, con el que la Fundación José Manuel Lara recupera la obra periodística del escritor cordobés. El acto tendrá lugar en la Fundación, que lleva su nombre a partir de las 7 de la tarde. Por otra parte, Dani Martín llega este viernes y sábado al Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga con su gira qué caro es el tiempo. Y también en Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge hasta el 7 de enero la exposición Hitos del Diseño Gráfico Internacional desde 1890 hasta hoy. Se trata de un recorrido visual por la historia de la disciplina a través de un centenar de trabajos que marcaron el rumbo del diseño gráfico desde su nacimiento. Además, desde este jueves y hasta el sábado, el Teatro del Carmen acogerá el cuarto Festival de Títeres, Ciudad de Vélez, Málaga. El 5 de diciembre tendrá lugar la actuación de la comparsa Los Encadeinaos, de Quique Remolino. El día 7, el de la banda de cornetas y tambores de la cofradía La Caridad. Y el 8 de diciembre, el de la banda de las golondrinas, como cierre también, ...de su 15 aniversario... ...y ya que estamos cerquita de la Navidad... ...los gozos de diciembre de Fundación Cajasol ...comienzan este jueves e incluirán... ...conciertos, cines, musicales... ...presentaciones de libros o cuentacuentos... ...además, su tradicional Belén... ...ubicado en su sede en Sevilla... ...puede visitarse desde el próximo 4 de diciembre... ...al 5 de enero... ...y tú Carlota, ¿qué sugerencias tienes para estos días?...
2: Pues la primera parada va a ser en la Casa de la Provincia de Sevilla, que acoge la exposición Luciérnagas, en la que Andrés Rábago, más conocido como el Roto, seudónimo con el que firma la viñeta diaria que publica en el país, se muestra en su faceta de excelente pintor, con una muestra significativa de su obra. Se puede visitar hasta el 9 de enero. También en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, tenemos la nueva edición del Mangafest, del 4 al 6 de diciembre. Una cita con la cultura asiática, que como nos este año cuenta por primera vez... ...con una zona urbana dedicada... ...a esas formas de expresión del arte callejero... ...como el graffiti, los tatuajes y la música rap... ...nos vamos ahora al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga... ...donde se ha presentado por primera vez en Europa... ...la exposición Cap de Ciatra... ...que podrá visitarse del 3 de diciembre al 20 de febrero... ...está compuesta por una selección de pinturas... ...de diversos formatos... ...que repasan su trabajo... ...y que han sido realizadas durante estos últimos cuatro años... ...expresamente para esta ocasión... Y para cerrar esta batería de propuestas, Esther, queremos proponeros una visita a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, que acogerá este próximo jueves un concierto extraordinario a cargo de la pianista turca Gulsan Onay, que ostenta en su país el título de Artista Estatal de la República de Turquía. El concierto a las siete y media de la tarde y la entrada libre hasta completar el foro.
1: Disfrutad, os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva
0: entrega de Cultura en Andaluz.